1: Destino Japón Temporada 2 Un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón Con Marta Delvado
0: Hola, soy Marta Delvado, periodista de la cadena SER, viajera empedernida y apasionada por descubrir lugares y culturas diferentes. Bienvenidos a la segunda temporada de Destino Japón, un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón que quiere ayudarnos, a mí, a vosotros, a preparar nuestro próximo viaje a ese país, ayudarnos a conocer algunos secretos sobre este destino que estoy segura nos va a sorprender incluso desde antes de llegar allí. La planificación de esta aventura ya está en marcha y os invito a que seáis parte de los preparativos del que espero también sea vuestro viaje. Para eso voy a charlar con varias personas que por diferentes motivos conocen muy bien ese país, ya sea por deporte, por su gastronomía, para recorrerlo minuciosamente o por su arte. Porque esto de seguir las guías oficiales está muy bien, pero aquí vamos a conocer experiencias de primera mano, vivencias personales, impresiones de otros viajeros para acercarnos a Japón a través de ellas precursor de todo esto no podía ser otro que Paco Nadal, nuestro viajero de referencia que presentó la primera temporada de Destino Japón y que se puede escuchar aquí en Podium Podcast. Paco Nadal nos abrió la puerta a conocer Japón y nosotros la vamos a cruzar y a recorrer el país de arriba abajo en este podcast. Venga empezamos con Ichiwa Japón. Viajar es aprender sobre la cultura, la historia de un lugar, atreverse con el idioma e intentar conocer a fondo tanto a la gente de esa región como sus costumbres. En este episodio de Destino Japón tengo la suerte de hablar con un super viajero que conoce al dedillo ese país. Enrique Ales, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas,
2: encantado de estar aquí. No hay dos sin tres, ni tres sin cuatro, así que volvemos a Japón otra vez para recorrer una vez más un país apasionante. En Tokio se puede dormir en cápsulas, pasarse días enfrente de una pantalla y comer en restaurantes gestionados por máquinas a la vez que visitar templos centenarios. Vamos a empezar por esta galería comercial tan loca que hay aquí en la ciudad de Osaka. Viajar a Japón es una experiencia increíble que, si haces bien, te puede cambiar la vida.
0: Enrique Ales es creador de contenidos digitales, es un referente viajero en, en redes sociales. Gran conocedor además de las posibilidades viajeras japonesas. ¿Cómo te levantas por la mañana y decides dar la vuelta al mundo y empezar además por Japón?
2: Uf, eh, bueno, yo empecé por Japón porque ya lo conocía eh, y era como el único país de Asia que, con el que yo había tenido contacto y mi único motivo para mi único, entre comillas, mi único motivo para lanzarme a dar la vuelta al mundo sin billete de vuelta fue que estaba harto de todo. Y yo, bueno, pues, no, ya, no es mal motivo. No, no, es, no es mal, <risas> sí, sí, sí. Entonces yo necesitaba como hacer algo lo más radical posible. Eh, para mí en ese momento lo que se me ocurrió fue eso, ¿no? Eh, yo llevaba siete años intentando crecer mi propia eh, agencia de diseño. Yo era diseñador eh, y además llevaba cuatro años a distancia con mi chico que estaba entonces viviendo en Londres, ¿no? Entonces justo se nos como de esto se alinearon los planetas para que los dos en el mismo momento dijimos necesito cambiar eh, a lo bestia y como una vez superado el paso de, lo, de yo decir bueno voy a dejar de lado mi empresa ya no teníamos nada que nos atase a ningún lado pues dijimos bueno pues vámonos a recorrer el mundo y pues al principio pensábamos que serían tres meses o seis o un año acabaron siendo casi tres años y pues nada a mí yo en el camino encontré mi pasión que era eh, pues grabar eh, contar historias viajando y pues se puede decir que es viajar me salvo la vida sí
0: a grandes problemas, a grandes remedios Totalmente,
2: pero tal cual ¿eh? Claro, esto no tiene por qué servir para todo el mundo Pero en mi caso yo necesitaba una cosa lo más radical posible Y esto fue el, el, el bálsamo perfecto
0: Y el primer destino de ese gran cambio que necesitabas Era Japón, que dices que ya lo conocías Sí eh, ¿por qué elegiste Japón?
2: Pues nosotros queríamos empezar por Asia porque es un continente que siempre nos ha llamado mucho la atención. Mi chico además es muy de anime, muy de manga, estamos los dos muy conectados con la cultura japonesa y he de decir que eh, igual esto a él no le encanta que lo diga, pero llevando tanto tiempo a distancia, pues, eh, pues cuatro años a distancia son muchos años. Sí, sí. Y hubo un momento en el que los dos dijimos ¿esta relación tiene sentido o no tiene sentido? Y en ese momento, mientras nos estábamos planteando eso, fuimos juntos a Japón. Y Japón fue el país que salvo nuestra relación y que la convirtió en lo que es ahora, ¿no? que es muchísimo más sólida y mucho más eh, tal. Y Entonces, pues nosotros para nosotros Japón siempre ha sido un, un lugar muy especial, tanto es así que ya hemos ido cinco veces y, y pues eh, te, sentíamos que teníamos que empezar por ahí porque queríamos… Japón es un lugar en el que tú llegas y hay, todo es distinto pero a la vez es muy fácil, ¿no? Es muy fácil sentirse en casa, es muy fácil sentirse bienvenido, es muy fácil ver cosas nuevas sin que te produzca mucho desasosiego de decir, Dios mío, ¿dónde estoy?, ¿qué estoy haciendo?, ¿Qué sent ¿no? Y, y estuvimos ahí tres meses, eh, en esta primera vuelta al mundo, entonces estuvimos mes y medio, más o menos, viviendo en Tokio, que es una ciudad que mm. conocíamos bien pero que obviamente cuando vives ahí tanto tiempo ya pues la ves de otra manera, y el otro mes y medio viajando sin parar por el país.
0: Esto que dices de que Japón te hace de alguna manera sentirte en casa me resulta un poco paradójico porque claro mm. estás en un lugar donde no entiendes la escritura donde no hablas el idioma y estoy en
2: ellos estoy en ellos lo ah, del de está...
0: idioma pero <risas> no estoy hablando por mí me estoy imaginando donde claro no la gente entiendo que en su mayoría no habla inglés o mucho inglés eh, cómo es esa comunicación cómo es ese moverte por un país en el que son los, los contextos hmm. eh, los códigos culturales son diferentes
2: pues es curioso porque es un país que de entrada es un país muy amable para los visitantes de entrada solo ves cosas que son 100% reales y es eh, todo está limpio todo el mundo eh, respeta a los demás eh, todo el mundo es amable es un país eh, que con, con todas sus cosas diferentes a, a lo nuestro de aquí, pues es como una versión infinitamente mejorada de lo que ya conocemos, ¿no? Pero el, la primera impresión es esta, ¿no? Es, este es un país en el que todo, todo está bien. Y como visitante, incluso cuando te quedas más tiempo, eso no deja de ser así. O sea, a ti te puede, te puede gustar más o menos una cosa, pero en general estar allí es bastante fácil, ¿no?
0: a planificar mi viaje, primer Uf. destino Tokio, porque es donde aterrizas y dices además que has vivido allí y, y no lo es mal inicio, muy bien
2: sí.
0: ¿Qué destacarías de esa ciudad? ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
2: Lo primero es decirte Tokio es eh, muy diferente al resto de Japón es como Japón eh, Tokio tiene mucha influencia de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial ¿no? y es como es una ciudad como retrofuturista porque solemos pensar que Japón y Tokio es un país muy futurista pero es como futurista de los 80 ¿no? eh, lo cual tiene muchísimo rollo porque tú vas ahí y es como cómo se imaginaba la sociedad que sería el futuro en los años 80 los años 90 eh, y con eso tiene muchísimas particularidades, ¿no? Tiene pues pues que si las zonas de, de videojuegos y tal, pero también se conservan muchísimos parques, como el parque de Yoyogi, muchísimos templos, eh, que están. pues que están tal cual, ¿no? Y Tokio es una mezcla eh, casi perfecta de sociedad eh, avanzada, con parques, con tradición, con cultura y es eh, yo diría que mm, ir a Tokio es puedes estar una semana un mes o un año y no la terminas de conocer tiene partes nuevas como la bahía de Odaiba que es como más tecnológica tiene partes eh, pues más de naturaleza tiene parques zonas que son todos restaurantes zonas que no sé es como es que hay tantísimo que conocer tantísimo que explorar que no acabas nunca
0: yo de Tokio tengo esta imagen de ese gran paso de cebra y como <ríe> cientos sí. sí pero hay algún lugar que no sea tan conocido, que tú recomiendes especialmente?
2: Uf, es que Tokio es una ciudad gigantesca ¿no? entonces hay muchísimos pequeños Tokios eh, cuando tú vas por ejemplo cerca del aeropuerto es como una sociedad totalmente diferente unas calles diferentes, eh, una vida como más de barrio eh, por cierto recomiendo, recomiendo ese barrio porque sobre todo cuando hay fiestas locales es, es maravilloso, luego hay otra zona que es el Golden Guy que es como lo que queda del Tokio que fue eh, son eh, casas totalmente de madera, eh, eh, que siguen en pie no se sabe muy bien cómo. Debajo tienen… Primer, arriba tienen como restaurantes, ¿no? Hay uno muy, muy famoso famoso entre comillas porque es una zona bastante poco frecuentada, ¿no? Pero hay uno que es como derramen de pescado tradicional y artesano y entonces la gente hace cola en un callejón eh, oscurísimo que en cualquier otro sitio dirías, este callejón me da respeto, pero es Tokio, entonces no, no, no pasa nada. Eh, y luego, por ejemplo, eh, debajo tiene pequeños bares minúsculos donde tú puedes estar ahí pues, eh, con amigos. Pues esto es eh, solo un ejemplo ¿no? de, de los lugares de, de Tokio que están como rodeadísimos de... de de bullicio, de, pero bullicio del bien, o sea, de, de estaciones gigantescas que son ciudades que, por cierto, te recomiendo, eh, yo que sé, mismamente en Shibuya, donde tú comentabas eh, lo del paso de cebra, que ahí está también el famoso perro Hachiko, eh, que no sé si lo conoces. No. Pues es un perro que fue muy fiel a su amo y no se movía de allí, hay oh, sí, pelis sí, sí, y sí. todo. Bueno, pues ahí está una estatua. La estación de Shibuya por dentro es, eh, pues no sé, como diez veces el corte inglés de la castellana, ¿no? O sea, <risa> es una cosa gigantesca donde por supuesto puedes coger los trenes y tal. Eh entonces son yo pues, siempre digo es que Tokio son como mil ciudades en una es porque, una ciudad para perderse y, y para caminarla muchísimo eh, y no y, y caminas y caminas y caminas y de repente dices ¿y esto qué sitio es? pues uno totalmente diferente no porque incluso por ejemplo alrededor del Tokio Skytree que es esta torre altísima que tiene como una pelota arriba eh, ese barrio es totalmente diferente es más nuevo pero sigue conservando la esencia de Tokio no alrededor de Asakusa que no está muy lejos de ahí eh, pues son como más hoteles, pero las calles son... Es una zona donde antes había más geisas que ahora, pero sigue habiendo. Eh, es una... Es un, cada día, o sea, tú te pones ahí a caminar y cada día vas a ver una ciudad diferente.
0: Y dentro de esa ciudad tan gigantesca, ¿cómo te mueves? ¿Hay transporte público, sí. taxi? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te mueves?
2: Una de las mejores cosas de Japón es que moverse es facilísimo, ya sea por dentro de la propia ciudad o entre, entre prefecturas o incluso al sitio más remoto hay un, un tren que seguramente, o sea, llegas en tren bala y de ahí pues probablemente puedas coger un tren de el equivalente a nuestros trenes de cercanías, mm. que son trenes en superficie, y después hay autobuses, ¿no? Que también la experiencia de coger un autobús es, eh, es, es como totalmente diferente, porque tú llegas ...y pagas al final en función del de número de paradas que hayas hecho... ...al principio en algunos autobuses te dan un ticket al principio... ...y entonces cuando te vas a bajar hacen el cálculo de cuántas paradas... ...bueno, la verdad es que mm, eh, moverse por allí es muy fácil... ...y dentro de la ciudad de Tokio tienes eh, dos compañías o tres... Eh, ...bueno, hay diferentes sistemas de metro... ...y después hay tranvía, después hay trenes, el, las, las líneas JR... ...y después por supuesto tienen los trenes bala para, para ir a otras zonas... ¿no? ...por
0: todo el país... sí uh -huh. ¿Es caro moverse con estos trenes?
2: Mira, de Japón, eh, el, el, el tópico que yo más escucho es que es un país carísimo. Es un país caro, a lo mejor, según dónde vivas, llegar. no. Aunque la verdad es que desde España no, no, no es muy caro llegar. Luego allí, comer es baratísimo. Eh, los, eh, el alojamiento, sí es un poco más caro, eh, moverse el, el transporte, la verdad es que a mí no me parece que sea una parte significativa sí, del viaje. que
0: en otros No, en otros incluso los en trenes países.
2: Bala de larga distancia, eh, tú te puedes sacar el JR Pass, que seguro que has escuchado hablar de él, que mm. es como una especie de abono transportes para los trenes Bala. Eh, y, y la verdad es que está muy bien teniendo en cuenta la cantidad de viajes que puedes hacer con ello eh, y todo lo que puedes viajar por el país es, es, es fantástico, ¿no? O sea que no, caro caro eso al, al menos para mi punto de vista caro no es.
0: Dice, has dicho alojamientos. Sí. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de tu canal de YouTube es verte en una cápsula Sí. <risa> Pues esto, futurista. Sí. Es, explícanos, explícanoslo a los oyentes, cómo, pues, en qué consiste eso y, y, y la sensación, ¿no?
2: Sí, pues mira, por dar un poco de, de contexto, eh, en Japón hay como dos tipos de hoteles: ¿no? los hoteles eh, normales, eh, más, como más occidentales, digamos, ¿no? mm. y luego los hoteles tradicionales, que, que son Ryokan. En estos hoteles tradicionales que por cierto te invito a quedarte en una habitación en un ryokan en el sitio que sea porque es que es una experiencia fantástica tú duermes eh, no es en el suelo aunque nosotros le llamaríamos el suelo ¿no? pero es una base de tatami donde se pone un futón yo que sufro de la espalda te digo que no duermo mejor en ningún sitio que cuando duermo en un futón eh, y son habitaciones que suelen tener una zona específica para tomar el té y que es, durante el día son de una manera te vas eh, te vas a hacer tus cosas y cuando vuelves la configuración de noche la han cambiado y es una habitación totalmente diferente es una experiencia totalmente japonesa y luego y
0: esto está en todo el país está, sí. río, los ryokan están en todo el país
2: sí sí en un ryokan eh, si lo haces en una zona de naturaleza pues todavía mejor porque además suelen tener eh, zonas de baños termales lo que se llama onsen eh, eh, están como más integrados, ¿no? Y a lo mejor, pues, de, en la zona de tomar el té de tu habitación estás viendo árboles, una naturaleza claro. espectacular. Yo la última vez que fui a uno fue en la región de Tohoku, con vistas a una bahía, unas montañas y a unos árboles y estaba nevando, fue como una experiencia preciosa. Pero vamos, esto lo he hecho en muchísimos sitios y te recomiendo y siempre vale la pena. Eh, y luego están en Tokio y en las, yo creo que en las, en las ciudades grandes, eh, lo hay lo hay a menudo, y son los hoteles Cápsula, que es básicamente una cápsulita tal cual, eh, a mí no me parece una cosa que de claustrofobia, porque... Bueno, para que la gente lo pueda visualizar Es una cápsula o sea, es... es un
0: espacio cerrado, sin sí, ventanas sí. Donde no cabe más que la cama
2: Es un lugar del que tú puedes entrar y salir Porque digamos eh, tiene en vez de puerta Tiene una cortinita mm. Y tú entras y tienes espacio de sobra para estar cómodo eh, Tumbado, sentado eh, Leyendo algo, tienes una luz Tienes un cargador USB Y te dejan ahí como una especie de batita para que estés cómodo. ¿no? La verdad, son, por cierto, muy económicos. Esto es una de las cosas buenas. Y yo creo que también, como experiencia, vale mucho claro, la pena. porque claro. sí, sí. sí. Entonces, eh, los hay como más tradicionales o así un poco más viejos. Y ya, como al menos en Tokio han visto que esto es una cosa que atrae mucho a la gente de fuera, ya los hay como muy modernos. Esto sí que es una cosa futurista. ¿no? Entras ahí y parece que estás como en un, una colmena de abejas. O sea, un montón de pasillos y pasillos y pasillos de, de cápsulas. Y tú vas y, te, y pues te quedas en la tuya y tal. Y luego pues, hay unos baños eh, comunes que están muy bien y tienes tu taquilla donde, por cierto, puedes dejar todo con una tarjetita y nadie, nadie lo va a ver. ¿no? Entonces esto es parte de la, de la cultura de la japonesa. Claro. Sí. Y bueno, pues es de estas cosas que dices. Es totalmente diferente, pero a la vez se siente seguro, se siente como que no, no, no tienes la sensación esta de algo raro me va a pasar.
0: ¿no? Claro. Y parte también del, del viaje, de, de conocer otra cultura y, y, bueno, otros otros modelos, en este caso, de alojamiento. Eso es. Seguimos en la ruta planificación de, del viaje y otro de los lugares que no me gustaría perderme es Osaka, uh -huh. una ciudad portuaria eh, con mucha relevancia histórica a la que creo que también se puede llegar en tren.
2: Perfectamente, en tren bala, eh, sin ningún problema, y además eh, mucha gente va a Osaka eh, para ir a Nara, que es esta ciudad que, que, que las calles son básicamente eh, ciervitos, eh, donde tú pues, vas caminando por la calle y estás en una tienda y a lo mejor hay un ciervo ahí que ha decidido entrar ¿Un en la ciervo tienda. ciervo literal? Sí, sí, ciervos, ciervos. Eh, eh, tú vas caminando por las calles y son todos ciervos, ciervos y ahora muchísimos turistas. ¿no? Eh, es una ciudad, bueno, los ciervos obviamente pues tienen eh, su connotación sagrada y es una ciudad, Nara es, un, es una pequeña ciudad de, de, pueblo, de, perdón, de templos eh, espectaculares donde está uno de los templos a Buda más grandes del mundo eh, si no me equivoco, sí, uno de los más grandes del mundo Y eso que es una, un templo eh, que, se, que se quemó como ca, casi todos en Japón Es de madera, ¿no? Sí, eh, y se reconstruyó una versión más pequeña Y aún así es, es, es una cosa gigantesca, ¿no? Eh, Nara es un sitio fantástico Y Osaka es como un muy buen punto de conexión además Entre la parte ya más, más del oeste del país eh, yo, digamos, yo diría que es como... ...la frontera, ¿no? ...entre las personas que van solo a, a Tokio y alrededores... ...y los que deciden aventurarse un poquito más... ...hacia el suroeste.
1: Destino Japón. Templos, santuarios, pagodas, monasterios... ...en Japón existen miles de espacios de culto... ...mayoritariamente budistas o sintoístas... ...lo espiritual o religioso forma parte de las creencias de sus ciudadanos, salpica sus paisajes en ciudades, aldeas, montañas, valles… Como apuntes básicos, debemos saber que en Japón hay dos creencias mayoritarias, sintoísmo y budismo, que además no son restrictivas entre sí. El sintoísmo es la religión autóctona de Japón, basada en una creencia animista que venera a los kami. Por su parte, el budismo llegó desde el continente asiático en torno al siglo VI.
0: Ahora que me hablas de, de los templos... ¿Cómo es la relación de los japoneses, que van a un lugar sagrado para ellos, eh, con los turistas que vamos a visitar y que probablemente no entendamos la importancia mm. o la relevancia que, que tiene para ellos pues, ir a un sitio como este? Sí.
2: ¿no? Yo, pues eh, pues de, los japoneses, cuando eres extranjero, te miran de una forma diferente, ¿no? Eh, pero yo creo que nuestra labor, como, o sea, en el sentido de... Mm, te respeto y ahí estás y no voy a interactuar contigo a no ser que tú me preguntes algo pero eh, nuestra labor como visitantes de un lugar don, como Japón donde además la espiritualidad es algo muy importante es aprender a mirar con respeto, eh, los templos en Japón eh, son eh, principalmente o budistas o sintoístas eh, y están muy 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 conectados con la naturaleza eh, de hecho pues hay muchos templos donde tú vas caminando y es como caminar por, un, por una montaña o por un bosque ¿no? y, el, y el templo está integrado y, y si tú vas con respeto y en vez de por supuesto pues eh, entendiendo que la gente va ahí a reflexionar, a meditar la religión en Japón no son religiones pues como de sermones, ¿no? digamos, como, como estamos acostumbrados en, en Occidente, como de una a que un señor te lea y te diga lo que tienes que hacer. No, esto es mucho, una cosa mucho más introspectiva, eh, que a mí, a mí es una cosa que me encanta. ¿no? Entonces creo que eh, ir a diferentes templos es una cosa que no cansa y en cada templo pues, hay sus particularidades. Pero, pero es como muy parte de, de, de la esencia de la cultura japonesa, yo diría que también está ahí, ¿no? En cómo interactúan los japoneses con sus propias creencias.
0: Tú dime si me equivoco, pero he estado leyendo que si quiero conocer un lugar tradicional, precisamente arraigado en las creencias de la cultura japonesa histórica, eh, es Kioto. Me han dicho, si quieres, sí. si quieres ir a, a conocer la raíz de la tradición japonesa, tienes que visitar Kioto.
2: Sí, yo diría que sí. Eh, Kioto es una ciudad que tiene miles de templos. Eh, es, la, es la ciudad en ese sentido más, eh, más conservada y más importante eh, a nivel eh, de, de todo lo que queda, digamos. ¿no? Es una ciudad espectacular. En la que yo creo que la gente pasa demasiado poco tiempo y es una ciudad además muy diferente a, a Tokio. Es pues un poco sentido? pues no, no tiene este componente retrofuturista del que hablábamos uh -huh. antes, y luego es una ciudad muchísimo más calmada. Tokio es una, una ciudad que nunca para, ¿no? Es como, eh, como si Madrid, Nueva York y Londres las metes en una batidora y te sale Tokio, ¿no? Con, con el carácter además diferenciador eh, de, de Japón. Eh, y, y, y Kyoto es una ciudad muchísimo más tranquila, donde puedes caminar a todas partes. Eh, hay muchísima, eh, muchísima tradición que se respira en las calles. No, no tiene como ese ajetreo y ese bullicio de las ciudades grandes, aunque lo es.
0: Eh, dime algún lugar que, que te haya marcado y que quieras recomendar, porque viendo tus vídeos me da la sensación de que ha recorrido la isla principal de arriba abajo, un lugar que te quedara... ¿De, ¿De todo de... el país? Sí.
2: ¡Guau! Wow. Eh, eh, no sé, ¿te puedo decir varios? Venga. Venga. Eh, para mí una experiencia espectacular fue subir al Monte Fuji. Eh, esto es algo que, que se puede hacer, que no, bueno, pues requiere cierta forma física, pero tampoco es una escalada por rocas, porque además es un camino que se ha hecho, ¿no? Está como no pavimentado, pero digamos que hay, son escalones y tal. Eh, se puede subir en autobús hasta la quinta estación. ¿Mm? Eh, no el grupo de música, sino la quinta. <risa> y, y desde allí, bueno, eh, recomiendo que no hagáis como nosotros, que no comimos nada y subimos al Monte Fuji sin comer nada. Eh, y vas subiendo, y en nuestro caso hubo un momento en el que pasamos la capa de nubes y de repente estábamos por encima de las nubes en, subiendo al Monte Fuji, que fue como una experiencia eh, de las primeras que hicimos en nuestra vuelta al mundo. Y de, de estas que dices, que no me voy a olvidar en la vida, ¿no? Y desde de esa, como de ese gusanillo que sientes por dentro, que dices, es que no me puedo creer que esté haciendo esto. Eso fue increíble. Y por esa cierto,
0: hacia, para subir el Monte Fuji, cuánto tiempo más o menos Pues está? mira,
2: eh, nosotros estuvimos como 5 o 6 horas y no llegamos hasta arriba, eh, porque ya lo planificamos mal. Eh, no, a, no te voy a mentir. Y aún así la experiencia fue espectacular, sí, sí. ¿eh? No necesitamos llegar hasta arriba. Eh, no, me, no te voy a decir porque no sé, pero bueno, estás en Google que seguro que te contesta eso. Pero y te digo, incluso si no tienes o, o decides hostia, que, que, que a lo mejor no me dan las energías para subir hasta arriba, da igual. Eh, es, 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 es precioso. Y además a la base en la base el Monte Fuji tiene... Eh, un bosque donde no se escucha absolutamente nada, no, no se escucha, no corre el aire, no, en el sentido de que no escuchas viento, no, no escuchas eh, nada, nada. O sea, es un bosque donde yo encontré una paz y una, eh, como una magia que, yo, no sé, yo siempre digo que la naturaleza de Japón no sé qué tiene que estar como ordenada, no y, y no son bosques de, de reforestación ni nada, no, es como que pues es una naturaleza diferente a la que conocemos uh -huh. y ahí y además con la vista del monte Fuji que es una cosa eh, eh, excepcional eh, pues no sé yo en esa zona si vas te recomiendo quedarte un par de días para hacer un día un paseo por el, por el bosque y otro paseo por, la, por el monte Fuji otros lugares que te recomiende eh, las islas del mar de Seto eh, son una cosa pues preciosa el mar de Seto está digamos como en la parte sur suroeste del país, eh, en, en, la, en la parte sur, hay un montón de islas, ¿no? Y, de hecho, se puede hacer un camino que yo hice en bici.
0: Esto también te lo he visto sí. en, en tu canal de YouTube.
2: Sí, sí, recorriendo siete islas a través de siete puentes.
0: ¿Hay una ruta para...? Sí, sí, se
2: llama sí, sí. Shimanami Kaido y es maravillosa también. Puedes eh, eh, alquilar una, una bici desde el punto de partida y puedes o devolverla al final del todo, que es lo que hice yo, o puedes ir y volver, o puedes, eh, si no quieres hacer todo el camino en un día, pues puedes parar a dormir y al día siguiente devolver la bici al final del camino, ¿no? Eh, esto es, es fantástico porque además son islas que durante mucho tiempo estuvieron bastante desconectadas unas de las otras y se va viendo cuando tú llegas a una isla ves que es diferente, ¿no? Y en las propias islas puedes interactuar con las personas de allí que no están tan acostumbrados a ver turistas que no sean japoneses, al menos cuando yo lo hice y es, pues es como parte de esa, de esa gracia que tiene Japón, de que dices cuanto más te alejas de las cosas más turísticas y más habituales más sientes que estás
1: conociendo el país de claro. la verdad ¿no? Destino Japón Para los amantes de la naturaleza Japón ofrece paisajes y actividades al aire libre de todo tipo quienes busquen aventuras por territorios poco conocidos, la Oficina Nacional de Turismo de Japón recomienda desplazarse hasta la isla de Kyushu, donde disfrutar de Beppu, la capital onsen de Japón, o ver volcanes en activo como el Sakurajima o el Monte Aso, o visitar ciudades de enorme importancia histórica como Nagasaki o Fukuoka. Mucho más cerca de la capital, con su imponente presencia, se levanta el Monte Fuji, icono y símbolo del país. ...una visita muy especial para conectar con la naturaleza. También podemos recomendarte, a menos de una hora en tren de Tokio... ...acercarte al monte Takao o takao ...donde se puede escoger entre diferentes rutas... ...según queramos dar un paseo hasta la cima... ...o hacer un verdadero camino montañés. Las vistas de la metrópolis desde allí son inolvidables. Y si quieres tener una experiencia en playas increíbles de grandes arenales aguas azules donde puedas practicar buceo o hacer kayak, por ejemplo, la propuesta es acercarse a las islas del archipiélago Okinawa, las más meridionales de Japón. Pura naturaleza. Para preparar tu próximo viaje a Japón, no dejes de visitar la web de la Oficina Nacional de Turismo de Japón, disponible en español en esta dirección, www.japan.travel.es
0: ¿Cómo es para un vegetariano <risa> vegano? Ve Siendo sí, sí. Eh, vegano, vegano ya te digo Japón. yo que
2: es complicado. En las ciudades grandes, más. Pero, a ver, primero, el plato estrella de Japón y el plato que se come todo el rato no es el sushi, es el ramen. El ramen es como una sopa de fideos con todo tipo de cosas, ¿no? Verduras, carne, huevo, etc. Eh, ya en, la, en, la, en Tokio, eh, y en las ciudades grandes incluso en pueblecitos pequeños donde se cocina eh, tradicionalmente con las verduras de temporada ¿no? esto por cierto, paréntesis en Japón se celebran las estaciones muchísimo cambia el arte, cambia la gastronomía, cambia los ingredientes cambia todo y hay muchas zonas donde eh, cocinan según lo que hay en ese momento y esto, muchos de estos platos de soba o de ramen son, son veganos, porque lo que tienen es eh, lo que se cultiva. Eh, pero el ramen tradicional, del que estamos acostumbrados a ver, allá hay muchas versiones veganas. Eh, y en Tokio... Bueno, de hecho, mis vídeos eh, del último viaje que hice eh, salen. O sea, que en vez de decir sitios, que la gente vaya a verlo. Vale, pero es, que hay, posible es posible para un vegano es posible. comer eh, no, bien en Japón. No es lo más fácil, eh, también te lo digo. Pero bueno... Eh, yo asumo parte de esa frustración eh, porque, porque es un país que adoro, ¿no? Eh, bueno, pues si no, siempre siempre hay edamame y hay de todo y hay opciones. Eh, y luego, eh, el sushi, por, por supuesto, está por todas partes y se puede comer tanto de la forma tradicional yendo a... Pues es que yo he estado, el mejor restaurante de sushi, yo la primera vez que fui a Japón en la segunda sí comía pescado, el mejor restaurante de sushi al que fui estaba dentro de una estación de metro. Las estaciones de metro son como ciudades por dentro, algunas, o sea, son eh, gigantesquísimas. Y yo recuerdo estar ahí y decir ¿pero cómo puede estar esto aquí? ¿No? O sea, eran era unos sabores y una todo y unos precios muy bien, o sea, no... Eh, entonces, bueno, el sushi se puede comer de esta forma o yendo al mercado de pescado, donde alrededor está lleno de tiendas de sushi en Tokio, o se puede ir a una cadena de estas donde eh, el rolling sushi, digamos, ¿no? Donde van corriendo, tú lo pides a través de una pantalla y de repente te llega a Del, justo donde tú estás, viene el sushi en un plato y separado para de delante de donde tú estás lo recoges, le das al botoncito verde y ya está. Es una, es una cosa eh, fantástica y es una experiencia, Igual, otra luego. experiencia, sí, claro. Sí, sí, que... sí. En este tipo de sitios, en, en Tokio hay varios de estos. Eh, sí que hay opciones veganas, o sea que está, está muy bien. Y luego, pues la gastronomía japonesa, ya te digo, depende muchísimo de la zona a la que vayas. Hay una zona a la que nosotros fuimos, si no me equivoco, era cerca de, de Nagano. Si lo he dicho mal, mi chico me... Sí, sí, fue, fue en la zona de Nagano. Donde es comida como para luchador de sumo, el plato tradicional, ¿no? Y es un plato que yo hoy en día pues ya no me comería, pero es carne, carne, carne y cosas como... Y un caldo súper denso. Un y Sí, como una cosa potente. de... Potente. muy potente, ¿no? Y, y esto en, la, en diferentes zonas de Japón va variando, ¿no? Y para mí esto es parte de la riqueza de, de viajar a Japón, el permitirte decir, bueno voy a probar cosas diferentes y de repente te vas un poquito más al oeste y eso lo el Okonomiyaki, ¿no? En la zona de Osaka y tal. Eh, que es como una especie de tortilla con, con vegetales que se hace ahí en la plancha y luego le ponen unas salsas por encima y tal. Eh, no sé, la gastronomía japonesa para mí es una fantasía maravillosa que, que bueno, eh, acoge a todo el mundo, aunque para los vegetarianos y veganos no sea tan fácil, pero, pero es, es una... Vamos, es de lo mejor.
0: Otra de las cosas que me ha llamado la atención de, de tus vídeos, de tu canal de YouTube, fue precisamente en un supermercado que decías que te gustaba ir, sí. eh, ¿cómo te comunicabas con unas aplicaciones de estas de traducción sí, automática? Sí,
2: sí, esto es, esto es muy útil, pero no siempre te puedes fiar, ¿no? Eh, yo utilizaba en la época, bueno, y lo sigo utilizando Google Translate, que es una aplicación de Google gratuita, donde puedes o escribir y te traduce, o con la cámara. Eh, puedes hacer una foto o incluso en directo te va así con la cámara digamos que te sustituye el texto en este caso en japonés por texto en inglés o en español en este caso yo recomiendo hacer la traducción si uno habla inglés, de japonés a inglés porque funciona mejor que de japonés a español ¿no? hmm. porque es, tiene que hacer como una doble traducción si no. claro esto no, no siempre funciona Sirve como de guía Yo siempre cuento la anécdota de que una vez en un 7-Eleven Que por cierto es una cadena japonesa Que todo el mundo se piensa que es estadounidense Y hay una cada cada 10 metros eh, Estaba viendo una pasta y quería saber de qué era Tenía una salsa blanca Y la traducción que me dio Google Translate fue Eras una vez albóndigas Y ni albóndigas ni... <risa> no Entonces bueno, pues más o menos eh, Así te sirve tal Igualmente, todo en Japón eh, Está como empaquetado bonito y con fotos o es transparente para que lo veas ¿no? entonces incluso si no sabes exactamente los ingredientes que tiene es eh, relativamente fácil o decir bueno pues me tiro a la aventura y esto que sea lo que sea ¿no?
0: No me quiero quedar sin preguntarte, estamos hablando de experiencias en diferentes ámbitos y no me quiero quedar sin preguntarte cómo es la experiencia de viajar con tu pareja uh -huh. chico a un país tan tradicional
2: como Japón. Sí, eh, cuesta mucho que la sociedad japonesa perciba como iguales a según qué tipos de personas y esto también ocurre con las personas LGTBI aunque es un país bastante muy seguro yo diría eh, para las personas LGTBI porque por encima de todo está este respeto a los demás aunque se pueda decir se diga de todo seguramente no, pero yo no jamás me he sentido me he sentido inseguro y te repito que aquí está como una capa por encima. no claro. Yo ahí no soy gay, sino que soy extranjero. Eh, pero bueno, eh, como o sea, si alguien nos está escuchando y es, eh, es una persona, digamos, no heterosexual y tiene planes de viajar a Japón, absolutamente, o sea, cero problema. Yo diría que es el país de Asia donde, junto seguramente con Tailandia y Filipinas, donde más, más seguro uno se siente y menos, menos eh, ojos. Esto, esto ocurre en todas partes, ¿no? pero en sí. Japón no ocurre. Yo no siento que nadie me esté mirando por ser extranjero, por ser diferente, como mucho, pues a lo mejor alguien, si estás en una ciudad o en una zona más rural y viene alguien que no, es, que no ha estado tan expuesta a personas diferentes, eh, viene y se acerca y te dice, oh, qué alto eres, ¿no? Esto es una cosa que me decían a mí mucho, eh, qué alto eres, eh, pero no, pero... Eh, en Japón, mmm, yo la verdad es que me sentía segurísimo y una de las cosas que siempre recordaré es caminar a las 5 de la mañana con todas mis cámaras por el, el, en la mano eh, por una calle oscura, un callejón oscuro de Tokio, y pensar: es que no va a ocurrir nada. O sea, es que sé que sé que aquí no, no, no va a pasar nada, ¿no? Y es un país eh, totalmente seguro en, en, en ese sentido.
0: Te he escuchado decir que viajar a Japón. Te, te cambió la vida? ¿De Uy, qué sí. forma?
2: Bueno, primero, es lo que te decía de que eh, salvó potenció y mejoró mi relación, que, que, ya, es, que ya es mucho. ¿eh? Y luego, eh, yo siempre que voy a Japón, vuelvo, con, vuelvo o, o me voy del país, si no vuelvo a casa, eh, como con una sensación de tranquilidad, de paz. Y de... Como siento que he aprendido cosas cada vez que voy, ¿no? Y he ido... Eso ¿no? es muy
0: chulo cuando viajas. Sí, sentir sí. eso, que, que el lugar te aporta sí. y aprendes cosas, ¿no? Y que, y que y te te da igual llevas. cuántas
2: veces vayas, mm. que sigues aprendiendo, ¿no? Y que absorbes y dices, me voy mejor. Eh, es como que, pues... Eh, eh, ...en Japón todo está ordenado, todo tiene un propósito... ...hasta los platos que te sirven están cuidados... ...la relación entre las personas de la ciudad que no se conocen... ...es una relación de respeto... ...la relación de las personas con el... ...con el mobiliario urbano, con el... el patrimonio... Eh, ...no verás a alguien romper un banco... Eh, ...hacer un graffiti, tirar un papel al suelo... ...tirar un cigarro, esto es una cosa que yo no puedo verlo por la calle... ...la gente tira un cigarro a la, a la calle como si fuese una papelera... ...no, eso no ocurre, por cierto... En Japón no hay papeleras por la calle y está limpísimo, ¿no? Porque la gente se lleva su basura con ellos y después tienen ahí 17 tipos de contenedores donde reciclar. Eh, eh, es, es como que dices, ¿por qué no somos más así? Pero, eh, pues eso, yo me voy de Japón y siempre me voy como con una sensación de paz interior que no me ocurre en ningún otro sitio.
0: Enrique, Alex, muchísimas gracias por compartir tus experiencias
2: Muchas japonesas. Muchas gracias a ti por invitarme. Espero haberte convencido para, para ir, porque bueno, yo creo que ya estabas bastante convencida. ¿no? Pero... Estaba bastante
0: convencida. Lo que pasa es que, claro, escuchar tu vivencia de, de primera mano lo mm. que me hace es... Me genera una ilusión para, pues lo que decíamos, seguir descubriendo, seguir aprendiendo lugares desconocidos, que es un, un país donde todavía no he estado que te agradezco mucho que, no, que te no, hayas acercado un placer, a la un placer. radio. Yo para, creo que a cualquier persona que haya estado
2: allí y lo conozca, te dirá un poco, o sea, todos, todo el Japón transmite esto, y yo creo que todos estamos bastante de acuerdo. Espero que me lo cuentes cuando vayas.
0: Vamos, eso está <risa> hecho. Te seguimos en tus redes, de todas formas. Sí, sí. Y en enriqueales.com y en todas
2: sí, tus redes YouTube, sociales. En ¿no? YouTube, en Instagram, en todas partes, Enrique Alex, ahí estoy.
0: Enrique Alex, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Destino Japón un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón. Una producción de Podium Podcast ya disponible en los principales agregadores.